0: Господь, мы поклоняемся Тебе, превозносим Твое Святое. Дух Святой, благодарю Тебя за присутствие Твое, благодарю Тебя, за все те чудеса, которые Ты являешь в наших жизнях. Спасибо Тебе. Благодарю Тебя за те чудеса, которые еще придут в нашу жизнь, за те великие чудеса, за ту великую победу, за то великое пробуждение, которое грядет. Спасибо тебе, Господь. Я благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Я прошу Тебя, Дух Святой, пожалуйста, прикоснись сегодня каждому человеку. Я прошу Тебя, принеси свежесть, принеси освежение, принеси обновление. Ты тот, кто творишь все новое. И сегодня новый день, и у Тебя есть для нас что-то новое. Я прошу Тебя, накорми нас сегодня хлебом с неба. Прикоснись, дохни дыханием жизни на каждого из нас во имя Иисуса Христа. Оживотвори тех, кто, возможно, устал, тех, кто возможно, упал, я прошу Тебя, Дух Святой, прикоснись, прикоснись во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя за все, славлю Тебя. И весь народ Божий да скажет Аминь. Давайте дадим Господу аплодисменты. Слава Иисусу. Скажи что-то доброе соседу, скажи, ты вообще самый красивый здесь, в этом зале. и можете присаживаться в Божьем присутствии. Слава Иисусу. Прославление, вы вообще самые красивые после поста особенно. И тема сегодняшнего послания «Слушай правильные проповеди». Запишите. Аминь, кто-то говорит. Слушай правильные проповеди. Скажи, наконец-то пастор сегодня расскажет, кого можно слушать, а кого нельзя. Сегодня все расскажу. Псалом 27, 5 стих. Псалом 27, 5 стих. За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их. И это 27 Псалом. Если его весь прочитать, то там речь идет о врагах Давида. И Давид говорит, что меня там обложили, обступили со всех сторон. И в пятом стихе Он говорит: За то, что они невнимательны. Вот эти враги к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их. И я посмотрел толкование, и в одном из толкований на этот псалом там говорится, что враги, вот, о которых идет речь, это не, вообще не все враги, которые были у Давида, потому что у Давида на самом деле было много врагов, но это, это враги, которые, это люди завета с Богом. Потому что мы знаем, в, ветхом, в ветхое время да, был вот этот божий народ, еврейский народ, и были язычники. И язычники, они по определению, они, ну как, они не могут быть внимательными к действиям Господа. И здесь речь идет о, как раз о людях, которые это люди завета, которым открыт вот этот доступ к тому, чтобы видеть, что делает Бог. И э, речь идет о том, что Бог, и, и что если бы эти люди были внимательны к тому, что Бог делал в жизни Давида, то они явно бы понимали, что это сам Бог, что за определенной э, чередой событий, за определенными событиями стоял сам Бог в жизни Давида. И они могли бы, если бы они только были внимательны, они могли бы уразуметь или понять, что это Бог делает в его жизни. Но достаточно для меня было бы достаточно хотя бы посмотреть, как Давид победил Голиафа. Мне уже, мне было бы вообще достаточно. Когда Самуил пришел и помазал Давида, но для меня, мне кажется, мне было бы уже этого достаточно, потому что Самуил, Библия говорит, что все, что он говорил, это исполнялось. Вы помните, однажды Самуил пришел, будучи уже там в преклонных летах, он встал перед народом, и он говорит, кому, кого, если кого-то я обидел, если я кому-то что-то сделал не так, скажите сейчас. И никто ничего не сказал. И этот же самый Самуил, он приходит, и он помазывает Давида на глазах братьев, но эти же самые братья, они игнорируют это, и многие люди, они это игнорируют. Он побеждает Голиафа, они это игнорируют. И было много-много-много вот этих действий, действий Божьих в жизни Давида, которые люди, они игнорируют. И, и, и на самом деле, знаете, вот за то, что они невнимательны. И вот нужно быть внимательными нам с вами к тому, чтобы вот видеть действия Божьи. Потому что действия Божьи, они не всегда очевидны. Они могут быть очевидны, но не всегда, далеко не всегда действия Божьи очевидны. Но нужно быть внимательным. Вообще, что значит внимательность? Внимательность – это значит внимать или принимать, или слушать с особым вниманием, заинтересованностью, жадно поглощать. Вот если у меня есть желание видеть Божье действия, если у меня есть желание видеть Божье проявление в моей жизни, то я это буду видеть. Дух Святой мне поможет в этом. Он покажет, что за какой то случайность, это не случайность, это Бог, вот эта ситуация, это Бог, то я могу видеть действие Божье в моей жизни. Но если я хочу этого, если я, если я готов быть внимательным. Псалом 18 давайте откроем. Псалом 18. И прочтем с вами со второго стиха. Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. Итак, небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его вещает твердь день дню передает речь, и ночь ночь открывает знания, нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их, то есть голос, есть голос, который проповедует славу Божью, есть голос, который проповедует дела рук Божьих, и нет народа, нет языка, нет наречия, нет такого места на земле, где бы этот голос не был слышен, мы прочитали об этом, везде есть проповедь о славе Божьей, везде есть проповедь о делах рук Господних. Но знаете, есть другие голоса, есть другие голоса, которые проповедуют. И э, сегодня, э, конечно, мы знаем, что этот мир, он погибает, он идет в погибель. И э, дьявол, он извратил. И этот мир сегодня, он кричит, и у этого мира есть свой голос. Голос каких-то поражений, голос, э, голос трагедии, голос страха. Но то, что нам нужно с вами, нам нужно с вами быть внимательным к тому, чтобы слышать правильную проповедь. Нужно слышать правильные проповеди. Проповедь, которая проповедует славу Божью. Небеса проповедуют славу Божью. И твердь, земля, все, что на этой земле. Если я внимателен, то Дух Святой мне откроет уши, Он откроет мне глаза, чтобы слышать о том, о руке Божьей. Твердь, земля, она проповедует о руке Господней, о действиях Божьих. Знаете... Сегодня столько много голосов, которые отвлекают нас от этого настоящего, от этой правильной проповеди, от, этой Божьи, от этого Божьего послания. Что угодно может нас отвлекать. Я помню, на, на какой-то конференции сижу, проповедник проповедует, и вокруг него муха летает. И он еще, знаете, ее отгоняет. Я поймал себя на мысли, что мне уже минут 10 муха проповедует. Я уже не слышу вообще, что мне, что человек этот говорит, а мне уже муха проповедует. Бывало у вас такое? Скажи, мне сейчас муха проповедует. Бывает так. Или, знаете, ты пришел, кто-то не так одет, ну, в твоем понимании, не так одет, и уже он тебе проповедует. Тебе пастор тут разжевывает глубокие истины, а у тебя вообще другое послание. Я ну, уже рассказывал эту историю, когда один служитель Божий приехал в одну церковь, он ну, не местный, он приехал туда проповедовать на конференцию. И вот он выходит проповедовать, его первое собрание, и он выходит, у него галстук одет, и знаете, такой зажим на галстуке, чтобы он не болтался, и он этот зажим вот сюда вот раз прилепил вниз. Но ну, обычно его сюда лепят, а он сюда прилепил. И такой зажим еще яркий, ну что его сразу видно. И он выходит, начинает проповедовать, и большая часть зала, у них свое послание. Ты вообще, что за странный какой-то человек? Ну зажим же сюда не, не, не делается. Зажим вот сюда вообще вешается. А он проповедует о, об осуждении как раз. Тема осуждения. И он говорит, да не, не судите и не судимы будете. И знаете, он -то всю проповедь проповедовал, проповедовал, проповедовал. И потом в конце проповеди он берет этот зажим, чук, убирает сюда, ставит. Говорит, а теперь каяться будем. И вы знаете... И есть, есть, вот эти, есть вот эти правильные, правильные проповеди. Проповеди, послание от Бога. Послание от Бога. Вы помните, когда люди, там ученики, много людей, они стояли, и был глаз Божий с неба. И написано, что для одних это был как гром, для других это были, они сказали, это ангелы, а третьи, они услышали голос Отца. То есть, знаете, мы можем слышать одно и то же. Мы можем слышать одну проповедь, одно послание. И кто-то выйдет и скажет, вообще проповедь для меня, вообще прям в сердце. А кто-то выйдет и скажет, вообще ни о чем, чё че к чему. И знаете, и вроде бы одно послание, но один слышит одно, другой слышит другое. И важно нам слышать Божье послание, важно нам слышать правильную проповедь, которая проповедует славу Божию, которая проповедует о делах, о делах Божьих. И на этом нам нужно с вами фокусировать наше внимание. Давайте следующее откроем. Еремия, 15 глава, с 18 стиха. Еремия, 15 глава, с 18 стиха. «За что так упорно болезнь моя и рана моя так не исцельна?» что отвергает врачевание. Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверной водой, говорит Еремия. На это так сказал Господь. Если ты обратишься, то я восстановлю тебя и будешь предстоять пред лицом моим. И если извлечешь драгоценно из ничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним». И знаете, и вот Еремия находится в болезни. Он находится под давлением. Он находится под атакой. И он говорит, Господь, неужели ты неверный источник? И Бог ему говорит, посреди всего этого, Он ему говорит, если ты извлечешь драгоценное из ничтожного, то ты будешь как мои уста. Знаете, вот этот мир, это как вот что-то такое ничтожное. Это то, что катится, катится в погибель. Но есть то, что Божье в этом мире. Есть то, что что Бог говорит нам сегодня. И если я способен, если я могу услышать и ухватиться за это, за то, что от Бога, то тогда я увижу славу Божью. Знаете, мы можем с вами сегодня слышать э, послание э, каких-то страданий, обстоятельств, болезней. И мы можем пойтись, и мы можем... как полагать нашу жизнь, строить нашу жизнь на этом, у меня есть какой-то диагноз, опять то, у меня безденежье, у меня есть долги, у меня там еще кто-то что-то против сказал, там еще что-то, и я, знаете, делаю это опорой своей, то тогда дьявол, он обманул, у дьявола получилось, он повернул в ту сторону, где он может нами манипулировать. Но когда посреди всего этого я могу услышать от Бога, я могу найти вот это, вот это драгоценное, что-то драгоценное от Бога, и на этом начать строить свою жизнь, тогда нечто особенное произойдет в моей жизни. Знаете, вот вообще в контексте вот этого послания одно местописание, оно становится очень понятным, ну, по крайней мере, для меня, о том, как Царство Божье, оно сравнивается с зерном горчичным. Вот Царство Божие, это как зерно горчичное, которое меньше всех семян. И вот знаете, вот, Царство Божие, его можно, им можно пренебречь, его можно не заметить. Но это что-то совсем маленькое. Но если я способен, верую, зацепиться за это, за это малое, то это вырастет. И написано, что это семя, оно становится деревом, и птицы небесные укрываются в нем. Что-то малое. Посреди, может быть, вот этих громких-громких голосов, обстоятельств этого мира, долгов, кредиторов, посреди всех этих громких голосов, но я могу найти вот это семя. Я могу найти это семя. Любовью вечную я возлюбил тебя. Не покину тебя и не оставлю тебя. И я хватаюсь за это семя. И я начинаю благодарить Бога. Я говорю, Господь, спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Ничто со мной не случится. Ничто. Все враги падут. И я хватаюсь за это. И это семя, оно начинает расти. Это семя, я забочусь о нем. Я поливаю его, я возгреваю. Я начинаю говорить, я начинаю думать соответствующим образом. И это семя, оно начинает расти. Я слышал одно свидетельство одного очень известного пастора. Он приехал в одну церковь, ну, в Торонто это было, в Торонто, в пробуждение, и он приехал туда, и там Дух Святой, знаете, там пастор выходит и говорит, Дух Святой, приди, и там ползала бш, упало, или там весь зал. И он говорит, Господь, пожалуйста, сойди на меня, я хочу, чтобы что-то происходило подобное в моей церкви, чтобы Дух Святой приходил. И там его Бог очень сильно касался. И когда он вернулся в свою церковь, он приехал в свою церковь, и когда он вышел на собрание, он поднялся на сцену и сказал, «Дух Святой, приди, Дух Святой, приди». И он говорит, из всех людей, из всех людей, может быть, только один человек, но ну, было явно, что Дух Святой его коснулся. Она там, там эта женщина, она заплакала, что-то с ней происходило. И знаете, что сказал после этого этот пастор? Он сказал, слава Богу, Дух Святой пришел. Дух Святой пришел. Дух Св...» знаете, можно было сказать, ну не знаю, я хотел, чтобы ползала упало. А он, знаете, он ухватился, и можно было сказать, ну что-то и, и разочарованным пойти. Но один человек, он увидел, как Дух Святой прикоснулся к одному человеку, и он сказал, слава Богу. Дух Святой сошел. И Дух Святой стал сходить все сильнее, 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 сильнее. Это церковь Вифиль, где мы были. И там сегодня пробуждение очень большое. Со всего мира туда едут. Почему? Потому что был вот, вот этот шанс, знаете, ухватиться за это семя, за горчичное зерно, за это царство. Дух Святой пришел. Была одна, возможно, вы слышали эту историю, одна... Ну, как христианская организация делали, делали евангелизацию. Это в 20 веке, там, в первой половине. И они делали евангелизацию. Много денег туда вложили. Это было в Америке. Много денег вложили. И сделали палатки, знаете, там все сделали. Много денег. И за всю евангелизацию покаялся только один человек. Только один человек. И они такие расстроенные. Они такие разочарованные были. Ну, знаете, как звали этого молодого человека? Его звали Билли Грэм. Билли Грэм. Через которого потом миллионы людей пришли ко Христу. Миллионы. И, знаете, иногда и оказалось, что вот этот Билли Грэм, это был ответ. И это, знаете, все их вложения, они стоили того. Они стоили того. И если я не разочаровываюсь, когда все не так, как я бы хотел, но когда я способен ухватиться за то, что Бог делает, и поблагодарить Бога, и пойти за этим, то это начнет расти, это начнет подниматься, это начнет расти в моей жизни. Это есть правильная проповедь. Когда я прихожу на эти молитвы, когда я прихожу на служение, на собрание, и я вижу, как Бог касается людей, как Бог исцеляет людей, и кто-то скажет, «Ну не все же исцеляются!» А я скажу, «Исцеляются!» «Не, ну не все же исцеляются!» А я скажу, «Пока!» скажи аминь. Не, ну смотри, ну не все же исцеляются. Ты куда не туда смотришь вообще? Ты смотри, когда люди исцеляют, когда Бог касается, и отдавай за это славу. И тогда славы Божьей небеса, вся земля, все обстоятельства, все ситуации, они проповедуют о делах Господних. Аминь. И если я способен делать на этом акцент, если я способен благодарить за это Бога, за что-то маленькое, знаете, мы, как по-человечески, мы как разделяем большие чудеса на маленькие чудеса. Но на самом деле чудо – это есть чудо. Маленькое или большое. Но если я способен, знаете, за что-то вообще, за что-то незначительное, ну, по-человечески, прославить Господа, просто поблагодарить Бога и заметить Его руку, то все значительное и значительное Его действие будет в моей жизни». Ну вот, например, одно из последних. Я ложился спать, это поздно было, мне рано надо было вставать. Ну, я могу много об этом рассказывать, подобных вещей. И я ложусь спать, и я говорю, Господь, дай мне выспаться. Вот мне надо рано вставать. И, 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 ну, обычно я за такое короткое время, я, ну, я не высыпаюсь. Господь, дай мне хорошо встать, вот выспаться. И что бы вы думали? Я вообще раз и проснулся сам, причем без будильника, за пять минут до будильника. Можно сказать, можно сказать, ну, это как-то, ну, так, установку на добро да, дал себе. Но я говорю, Господь, это вообще, это, это чудо. Скажи, это чудо. Это чудо реально. И если я могу заметить это и поблагодарить Бога, то чудес все больше и больше будет в моей жизни. Скажите, аминь. И знаете, сегодня множество, множество голосов. Но на чем я фокусирую свое внимание? На чем? Я тут, ну, я часто смотрю проповеди разные, и открываю YouTube, и там искал одну проповедь. И раз смотрю ролик, ну и название проповеди. Название. Ну не проповеди, а название ролика. Вся правда о пасторе таком-то. Ну, правда в кавычках. Ну, я в кавычки это ставлю. И знаете, вот ну, интересно, но узнать все-таки всю правду. Вся правда о пасторе Олеге Ильине. Ну, еще такого ролика не вышло, но выйдет. Сейчас я вам объясню, смотреть его или не смотреть заранее. Вся, про... Вся... И знаете, вот мы, как люди, мы склонны, мы склонны вот к негативу все равно. Потому что вот это, знаете, вот эта греховная природа, она склонна. Склонок вот к негативу, к каким-то плохим вещам, к каким-то негативным, ну и вот какой-то интерес вообще нездоровый. Есть такое? Что-то тихо, но есть. И знаете, вот у меня такое желание вот посмотреть, ну вот всю правду о нем посмотреть. Всю правду. И знаете, я услышал вообще четкий-четкий голос. Вот в своем духе. Сразу же. Я никогда это не смотрел, ничего подобного. Но тем не менее, вот в этот момент, это вот несколько дней назад, я просто свежее рассказываю, что я услышал четкий голос. Если ты это откроешь, ты потеряешь помазание. Реально. На меня страх нашел. Вот просто на меня страх пришел. Если я о людях Божьих буду говорить плохо, если я о людях Божьих, знаете, что-то буду там смотреть, что-то там смаковать. Я потеряю Божье, то, что есть во мне, сто процентов. Я хочу слышать правильные проповеди. Я хочу слышать проповедь славы Божьей. Я хочу видеть, как Бог действует в моей жизни, в жизни церкви. И я принимаю решение фокусировать свое внимание и открывать свои уши к тому, что Бог говорит мне. И весь народ Божий да скажет, Аминь, аминь. Хорошо, теперь я покажу несколько пунктов того, как, ну, как практически мы вот это драгоценное извлекаем из ничтожного. Ну, То есть как практически. Первое – это вера. Вот эти драгоценности, первое – это вера. Я дам пять пунктов. Конечно, этих драгоценностей гораздо больше, но вот остановимся на пяти сегодня. Первая – это вера. 2 Петра, 1 глава, 1 стих. 2 Петра, 1 глава, 1 стих. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим равно с нами драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Вот вера – это драгоценность. Это что-то драгоценное. И когда я нахожусь под давлением, когда я нахожусь под атакой, когда я нахожусь ну, под какими-то сложными обстоятельствами, то в этой ситуации я должен найти веру. веру. Что такое вера? Вера — это видеть невидимое. Вера — это увидеть. В этой ситуации я должен увидеть невидимое. В этой ситуации я не должен смотреть на Голиафа. Моя задача не смотреть на голяфа, моя задача закрыть глаза и увидеть невидимое, увидеть прорыв, увидеть то, что говорит Слово Божье, что Бог говорит в мое сердце, что все будет хорошо. Аминь скажи. Или вообще веселый парень говорит, слышен шум дождя, он сказал, что будет дождь, и он говорит, слышен шум дождя. Кто слышал этот шум дождя? Кроме него, никто не слышал этот шум дождя. Не, на небе, ни не облачко. И представьте, он говорит своему этому ученику: говорит, слышен шум дождя, слышен шум дождя. То есть он что-то слышал, что другие не слышали. И что он делает? Он садится и голову запихивает между колен. И этому говорит, иди смотри. Он раз побежал, возвращается, что там, ничего, иди еще смотри. Что там, ничего, иди еще смотри. То есть, знаете, он вообще он закрыл глаза, чтобы не видеть вот это светлое небо, чтобы не видеть обстоятельства, чтобы не видеть ничего, но чтобы видеть Божьими глазами. Иди еще смотри, иди еще, иди еще. Но мы к этой истории еще вернемся в конце. И, и он что-то увидел. Знаете, когда мы видим Божьих людей, мы читаем Слово Божие, и мы читаем истории Божьих людей, и порой то, как они себя ведут в каких-то ситуациях, но это, это не так, как бы себя повел любой нормальный, плотской, душевный человек. Они ведут себя очень странно порой, очень странно. Авраам, он вышел из Ура Халдейского, он оставил вот это насиженное место, он оставил, он оставил все удобства и пошел, написано, туда, не зная куда. Почему? Потому что у него внутри было другое отечество. Библия об этом говорит. Вот это отечество, оно тянуло, отечество лучшее, место лучшее. Никто этого не видел, но внутри, внутри он что-то видел. Это вера, видеть невидимое. И он пошел туда, не зная куда. Когда ситуация с его племянником, с лотом, когда их там, вот эти пастухи, они начинают там воевать друг с другом, ругаться, то тогда встает вопрос о разделении. И знаете, вот ничтожная ситуация, но ну некрасивая, неприятная ситуация, конфликт. И казалось бы, ну что здесь такого? И знаете, вот в этом во всем. Авраам извлекает драгоценное. Каким образом? Он нашел вот это драгоценное. В этой ситуации он говорит Лоту: Лот, выбирай ты. Пойдешь направо, я налево. Пойдешь туда, я туда. Ты выбирай. То есть он выбрал верить Богу. Он нашел эту драгоценность. И Лот говорит: о, он нашел, знаете, такую по-человечески, с вот, человеческим взглядом такая земля, все плодородное. Это оказалось вообще Садом и Гамора. Это вообще не то. Но сразу же после этого Бог говорит Аврааму, Авраам, вот за то, что ты так делаешь, вот за твое отношение, за то, что ты нашел вот драгоценность, ну это в современном, в моем переводе. Он говорит, посмотри вперед, назад, вправо, влево, всю эту землю, всю эту землю я отдаю тебе. Он нашел. Знаете, когда мы смотрим на Давида, Давид вообще потрясающий человек. Однажды он, везут там ковчег, и Давид он пляшет перед ковчегом. Помните эту историю? Нагим. Ну, наверное, в нижнем белье или как я. Но он пляшет вообще и со всех сил. Царь. А его жена, Милхола, написано, она смотрела в окно и она уничижила. То есть она ну, плохо отнеслась к этому, к его поступку. И когда они встречаются, он, она, она ему говорит, вот дословно, говорит, ну, царь отличился сегодня. Ну, царь отле... Ну, Наталья сегодня отличилась. Она танцевала. Ну, ты царь отличился. Ну, там пастор отличился. Ты ну, чудил вообще тут, короновали его тут этого. Ну, ты отвлек. Аминь. И вот, и знаете, что сказал Давид? И Давид ей сказал интересную вещь. Он сказал: Если надо, я еще больше уничижусь. Ради Господа. Это Бог. Почему он так вел себя? Да потому что Давид, он что-то видел, он что-то понимал, он что-то видел, он слышал другие проповеди, не те проповеди, которые Милхола слышала. И, кстати, интересно, здесь же, ну, если вот читать вот эту же историю, здесь же написано, что Милхола была бесплодна до дня смерти своей. Ни раньше, ни позже это не было написано, но именно вот в тот момент, когда она укоряла Давида, здесь же написано, что она была бесплодна. То есть я вижу здесь, я вижу вот эту связь, я вижу связь, что если бы она, если бы она была вовлечена, знаете, вообще я услышал одну такую фразу, мне она очень коснулась, что когда человек, он не вовлечен, во что-то Божье, а он со стороны на это смотрит, то для него всегда это будет странно, непонятно, и он всегда будет это критиковать. Если человек, и Милхола, она была не вовлечена в то, во что был вовлечен Давид, она не была вовлечена вот в это Божье движение, вот в это поклонение перед Богом, вот в эти танцы, она не была в это, в это вовлечена, и тогда со стороны она уничижала его. И как следствие, она не была вовлечена вот в это Божье движение. Как следствие, мы видим, что она была бесплодна, она не могла иметь детей. Знаете, я помню, когда я пришел в реабилитационный центр, и это было 15, больше 15 лет назад, я приехал и попал на прославление. Попал на прославление первый раз. И это вообще было. Я помню, там один брат, он играл на гитаре так, что струны рвались. Одна. На трех струнах обычно заканчивалось прославление. И там, знаете, и все.. У -у -у -у, у -у -у, орут, там вообще там уже все, Там один аж, знаете, его, он аж так орет, что его ну, ломает, короче. Он аж не может, у него уже все воздуха нет. И я смотрю на все на это. И думаю, ну это реальный гон какой-то. Не, ну кто-то переживал что-то подобное. И ты вообще, это что такое? Это вообще. Но, знаете я вот каким-то провидением Божьим все-таки стал внимать внимательным к тому, что там все-таки происходит. Потому что там один парень был, он был служителем. Мы когда-то с ним вместе учились, но я всегда знал его, воспринимал как нормального человека. И я смотрю, он там, а тоже. Ну, я думаю, ну, вроде что-то что здесь есть. И знаете, прошло какое-то время, и я вовлекся, да, так вовлекся. И что до сих пор я не могу, ну это от, меня не отпускает до сих пор. И когда ты вовлекся в это, для тебя это, знаете, ну простите за такое выражение, кайф. Вот ну, ты приходишь куда-то в поклонение, в прославление, где-то кричат, где-то, знаете, вот просто лежат, в и ты вот сам раз, и ты все там, ты... Ты как дома находишься потому что ты вовлечен для тебя это вообще нормально есть какие-то вещи которые происходят в нашей церкви какое-то время назад для меня это было ну как ну странно я не осуждал никогда и не осуждаю никогда какие-то для меня непонятные вещи но все-таки ну как я я просто не понимал но проходило время и проходит время и сегодня я вовлечен и многие вещи я понимаю что слава богу вообще что бог позволил мне в это войти потому что как я жил до этого без этого ну какие-то вещи, то есть когда мы со стороны смотрим, то это одно, но когда мы вовлекаемся во что-то. И как раз есть вот вера, что такое есть вера? Вера это когда я начинаю видеть что-то, что другие не видят, и я начинаю этим жить, я начинаю в это вовлекаться. И тогда Бог является свою славу, это есть драгоценность, когда я могу ухватиться за что-то, может быть, самое-самое незначительное. Самое незначительное. Что-то произошло, может быть, самое незначительное. Я говорю, Господь, спасибо Тебе. Я благодарю Тебя. Это происходит, это началось. И это на самом деле умножится. Скажи Аминь. Аминь. Второе. Второе. Первая вера. Второе. Обетование. Обетование. Второе Петра, 1 глава, 3 и 4 стихи как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Драгоценные обетования. И знаете, когда я нахожусь посреди давления, Посреди проблем, посреди непонимания, то что у меня есть? У меня есть обетование. У меня есть Божье обещание. Бог обещал. Бог обещал через Свое Слово. Он обещал через пророческие слова. Он обещал через рисунки, которые мы здесь получаем. И у меня есть такие рисунки, которые говорят со мной, которые, которые укрепляют меня, которые, ну, я не знаю, которые направляют меня. Он висит, но Он говорит со мной говорит со мной, что это исполнится, это да и аминь. И когда я смотрю на эти Божьи обещания, я понимаю, что Бог, если Он обещал, то Он сделает. Аминь. Бог, если Он сказал, то это будет. Моя только часть, есть моя часть, это просто держаться за Него, это быть Ему верным, это быть Ему посвященным, это сложить все к его ногам, и я знаю, что то, что Бог обещал, это будет исполнено в моей жизни. И это драгоценность, когда я могу ухватиться за эти обещания, когда я, Бог показывал мне какие-то видения, когда Бог давал слово, когда Бог давал пророческое слово через каких-то людей, посреди трудностей я вспоминаю это, я вижу это видение вновь, я вспоминаю это, и я знаю, что придет прорыв, придет победа во имя Иисуса, потому что я ухватился, я нашел эту драгоценность. Скажи Аминь. Аминь. Третье. Третье. Первое Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Еще одна драгоценность. Это наша благодарность. Благодарное сердце. Это благодарность. В современном переводе написано «во всем». Во всем благодарите. Пришла болезнь, пришла какая-то атака. Я не благодарю Бога за болезнь. Мы не благодарим, потому что не Бог дает эти болезни. Но в этой ситуации, посреди этого давления, я могу сказать, «Господь, я все равно благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за то, что Ты со мной. Я знаю, что придет прорыв, ты умер за эту болезнь. Я благословляю тебя, я благодарю тебя. И знаете, вот и тогда помазание, оно, оно проистекает через нас. Приходит помазание на жизнь. А, знаете, как масло давит, ну как масло получается, под давлением. Когда пресс, он давит на вот эти семечки, тогда вот это масло, оно вытекает. И помазание, оно приходит под давлением. Когда есть давление в моей жизни... И когда я правильно распоряжаюсь этим давлением, когда я правильно распоряжаюсь своими слезами, не начинаю жаловаться, не начинаю обвинять никого, но в этой, вот посреди всего этого, я говорю: Господь, а я, я благодарю тебя. Ты Бог дал, Бог взял, да будет имя Господня благословен. Ноги я сюда пришел и ноги я отсюда уйду. Да будет имя Господня благословенно. И тогда, знаете, помазание опускается. Помазание высвобождается. В моей жизни. Если я найду вот эту драгоценность, ухвачусь за нее посреди трудностей, я буду благодарить. Благодарить. Ты увидишь, как все будет меняться сверхъестественным образом. Помазание от Бога придет. Аминь. Четвертое. Четвертое. А вакуум там в 3 главе, по-моему, с 18 стиха он говорит, хотя бы не расцвела смоковница, и не было там плода на виноградной лозе, и то плохо, и все плохо. Он говорит, ну и тогда я буду радоваться о Господе спасение моего. Это радость. Еще одна вот эта драгоценность, это радость. Радость в Господе сила моя. Радость в Господе сила моя. Когда я способен посреди всего этого посмотреть дьяволу в глаза или там в лицо, или как в рожу, да, у него не лицо, наверное, и сказать, и начать просто радоваться. Я слышал свидетельство одного, одного пастора, и его, он приехал сюда в Сибирь, это этой церкви Вифиль он тоже, можно уже, кстати, музыканта. Он приехал в Сибирь и был в, ну, в одном городе, и, короче, его там... Везли, был гололед, был снегопад, его везли там с одного города в другой, там километров 800, что ли, по меньшей мере. И там что-то машина холодная была, по-моему, даже советская какая-то машина, его, короче, везли ночью. Потом ему надо было служить, проповедовать, и после этого его, его посадили тоже в ночь, в ночь на поезд. И там опоздали, опаздывали на этот поезд и посадили его, ну, допустим, он должен ехать во втором вагоне, а его посадили в последний вагон, ну, потому что, чтобы быстрее. А он, у него там чемоданов, в ру, ну, рук не хватает, чтобы взять эти чемоданы, и они тяжеленные. А он по-русски вообще, ну, знает только спасибо. Да, самое нужное слово. И вот он ночью, ночью, представьте, по этим вагонам, ну, по нашим вагонам, человек оттуда, и вот, и вот он ночью по этим вагонам, он там добирался, наверное, часа полтора только до своего места, и когда он добрался, там, по-моему, что-то занято было, ну, я точно не помню, ну, короче, там жуткая такая ситуация, вообще жуткая, и он, знаете, и он, когда, там, слава Богу, этот, а, и, и он, когда уже все, сел, уже успокоился, и он сам себе сказал, вот сейчас самое время, улыбнуться и порадоваться. Знаете, когда все плохо, вообще все. А там чемоданы некуда было, то есть спать надо было на чемоданах. Там уже все забито было, это ночь, все спят. И он говорит, вот сейчас самое время поблагодарить Бога и просто улыбнуться. И он говорит, я улыбнулся. И тут подходит этот проводник и куда-то его зовет. Ну, я не знаю по-русски. Ну, короче, и он ему предоставил вот это купе, знаете, вот это вот, ну, для этих там, для, ну, для проводников. И он, ему, и он ему завел туда. И он там доехал благополучно, слава Господу. Знаете, когда вот в такие моменты, когда радоваться вообще нечему, а начни радоваться. Скажи соседу, радуйся в конце концов. Ты что, ты сын Божий, дочь Божья. Ты когда-нибудь уже радоваться начнешь в конце-то концов. Скажи, у меня нет вообще повода для радости. Ну <смех> не те проповеди слушаешь. <смех> пятое. Пятая. Исаия, 30 глава, 15 стих. Ибо так говорит Господь Бог, Святой Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы, вы спаслись бы, в тишине и уповании сила ваша. Но вы не хотели. Но вы не хотели. И знаете, вот драгоценность посреди шторма, найти вот эту тишину и покой, успокоиться. Вот посреди шторма, самая драгоценная вещь ⁇ это успокоиться и войти в Божье присутствие, чтобы наше сердце оно успокоилось. Это вообще, это что-то потрясающее, что Бог нам дал. Он дал нам Духа Святого, Он дал нам себя, Он дал нам свое присутствие, где мы можем с вами просто отдохнуть, где мы можем успокоиться. В тишине и уповании сила ваша – это также драгоценность, это великая драгоценность, которую мы, должны, которую мы должны ценить с вами. Я нахожу этот покой в каждом дне, я нахожу, я нахожу это время. И мне не так легко, нам с Анжеликой, не так легко в покое находиться дома. Потому что трое детей, и, ну, и, и хорошие дети у нас, такие активные очень дети. И соседи жалуются периодически, поднимаются к нам. Вот только недавно были. И говорят, у вас что там вообще, кто бегает? Я говорю, да вообще, ну там жена говорит, да никто у нас не бегает. У нас, говорит, там бегать-то в комнате негде. Там у нас, ну в нашей комнате, главное, не в одной комнате, говорит, у вас там вообще... Кто там бегает? А там бегать негде, реально. Там все заставлено. Я говорю, не... ну умудряются как-то, каким-то образом. Ну, знаете, но ну, это такая, такое счастье, когда ты раз, раз, чуть-чуть спрятался, и раз, и все. Тебя... Слава Богу, жена мне позволяет, позволяет, я там вообще себе келью отделил. Паша мне ну, помог в этом с Егором. Они мне келью отделили такую. И я туда раз, спрячусь, и все меня нету меня нету. и этот это на самом деле это вот наслаждение вот приходить в этот божий, божий покой и последнее 3 царств 18 глава 44 стих 3 царств 18 глава 44 стих в седьмой раз тот сказал вот «Небольшое облако поднимается от моря, величиной в ладонь человеческую. Он сказал, пойди, скажи Ахаву, запрягай и поезжай, чтобы не застал тебя дождь». Итак, вот этот Илья сидит. Возвращаемся к нему. Он сидит и посылает своего ученика. Один раз, второй раз, третий раз. Вообще небо светлое, ничего не происходит. И в седьмой раз он возвращается, говорит, Илья, там какое-то облачко величиной с ладонь и интересная реакция или он, знаете, он подскакивает говорит, все так ты беги к Ахаву, а я побежал впереди хава и он как дунул бежать и впереди колесницы пш, бежит все говорит надо бежать иначе зальет интересно облачко величиной с ладонь и я думаю что это как образно что часто Божьи вещи, которые приходят в нашу жизнь, сильные, мощные Божьи вещи, они приходят как что-то, знаете, незначительное, как вот это зернышко, как что-то человеческое. «О, это случай, А вот это случайно, а вот это так получилось, а вот это там водитель хороший, поэтому там аварии не... Да нет, это Бог, это облачко величиной с ладонь. И если я могу услышать вот этот голос, Небес, о славе Божией. Это голос неба был, что Бог, Он грядет. Если я способен среагировать на это, если я способен ухватиться за это и сказать слава Богу, Бог начал что-то делать, Бог начал совершать, пробуждение грядет, движение Божье идет. И тогда я встаю, я начинаю что-то делать, я начинаю бежать. То есть я начинаю реагировать на то незначительное, что приходит от Бога. И тогда что-то значительное. Тогда приходит дождь кто хочет дождь с неба пробуждение изменения если я хочу дождя проливного если я хочу пробуждения, если я хочу чтобы город он спасся, чтобы страна нам была спасена то тогда я должен быть внимательным к действиям божьим в моей жизни я должен замечать вот эти облачка величиной с ладонь и благодарить за это господа славить Его, начинать бежать, начинать что-то делать, Бог что-то совершает, и тогда придет ливень, тогда приходит благословение, тогда окна небесные, они открываются в моей жизни. Какие проповеди мы слышим? Кто-то, наверное, разочаровался, сказал, ну, я думал, пастор сейчас будет перечислять, кого надо слушать, кого не надо слушать. Нет, я никогда такого не сделаю. Никогда. Но я знаю, что есть послание с неба. Есть послание с неба, послание пробуждения, послание победы. Это те послания, которые мы должны слушать с вами. Послание спасения, послание с неба. Аминь, аминь. И отвернись от всех других посланий. Отвернись от посланий осуждения. Отвернись от этих посланий. И слушай правильное послание с неба. Аминь. Давайте мы поднимемся, помолимся. И прежде чем мы будем молиться, прославлять Господа, я хотел бы Обратиться к тем людям, которые пришли, возможно, впервые сегодня. Может быть, вы не первый раз пришли. Но если вы еще не принимали Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя в свою жизнь, но сегодня вы хотите это сделать, вы хотите, чтобы Бог, Он пришел в вашу жизнь и изменил вашу жизнь. И если вы этот человек, вы хотите примириться с Богом сегодня, то прямо там, где вы стоите, пожалуйста, поднимите свою руку, чтобы я вас видел. Если вы на балконе, там поднимите свою руку. Да, вижу вас. Слава Господу. Вижу вас. Вижу вас. И я хотел бы вместе с вами помолиться и помолиться за вас. И вы могли бы сделать такой смелый шаг и выйти сюда вперед, и я помолюсь за вас и помолюсь вместе с вами. Пожалуйста, проходите. Не стесняйтесь. Это ваш, ваше время. Слава Господу. Становитесь здесь. Как вас зовут? можете ко мне вот так лицом угу. я знаю что здесь еще есть люди и вот это ваш день это ваш момент не пропустите хорошо слава господу за вас за ваше дерзновение и мы помолимся с вами я дам вам слова молитвы И то что вам нужно это повторить за мной вслух вот эти слова хорошо мы все будем молиться мы будем помогать вам давайте закроем глаза и помолимся отец небесный я признаю свои грехи я прошу тебя прости меня иисус христос войди в мою жизнь стань моим господом стань моим спасителем я отдаю свою жизнь тебе спасибо тебе за то что ты умер за меня забрал мои грехи забрал мои болезни и воскрес для моего оправдания. Слава Тебе. Аминь. Аминь. И можно мы за вас помолимся еще? Господь, я прошу Тебя, прикоснись к этому человеку во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, благослови, Дух Святой, наполни ее, прикоснись силою Своей. Во имя Иисуса Христа я благословляю, благословляю, аминь. И вы можете, вот у нас молодой человек, если у него есть еще подарок, к нему подойти, он что-то вот вам интересное расскажет. Да, вы выйдете на пару минут буквально. Давайте еще дадим аплодисменты. И знаете, уже не первый раз, сегодня утром это было, и не первый раз это когда люди после собрания подходят и говорят, я постеснялся, но вот есть, я знаю, что есть такие люди, то подойдите после собрания обязательно ко мне, там, к Надежде Борисовне, и мы здесь тогда с вами помолимся вот этой молитвой. Хорошо? Хорошо. И давайте мы будем поклоняться и помолимся вначале. Господь, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя за действие Твоего Духа. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за чудеса, за знамения, которые Ты совершаешь в нашей жизни. Спасибо Тебе за спасение людей. Спасибо Тебе, Господь. Мы сейчас уже благодарим Тебя за те десятки, сотни, тысячи людей, которые будут приходить сюда, в Твой Дом Божий, которые будут получать спасение. Господь, благодарю Тебя. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь. Благословляю Твое Святое Имя. Благодарю Тебя. Благословляю каждого брата, каждую сестру. Во имя Иисуса Христа. И давайте мы еще будем поклоняться.